0: Se subasta hasta el muñeco de té uno de los tres muñecos utilizados en la película. Y luego había finalmente un muñeco sin cables que movía a un niño sin piernas y dos enanos, en este caso.
1: ¿Cómo?
0: ¿Qué dice? ¿Un niño sin
2: piernas?
1: La noticia es trágica como para que nos vean.
2: <risa> Esto es el
1: ¿Me está porfa... usted diciendo que Spielberg contrató a un niño sin piernas para que moviera este? No, ya no veré no la puedes, película igual porque ¿qué? pensaré que es un niño <risa> sin piernas, amputado. Qué susto, pues. Le ha dicho que lo ha hecho George Lucas, que metió a un niño amputado. No, de Lucas te lo crees. ¡Ah! que es así de, de Lucas,
3: Luca, como es un bestia. Dice, que
1: me tragan un niño, cojo. <risa> que lo corten si no. Hombre ya. Es que
3: solo <risa> le falta una pierna porque. Que la, no la la otra. Tela,
4: ¿eh? Tela. muñeco era el que no tenía pierna.
1: Si decir que llamo 10 minutos hablando de un niño
0: amputado que no existe. Esta niña es el demonio.
4: Era el muñeco que no tenía piernas. ¡Ah! No había niños
5: enanos. No, yo estoy observando la conversación.
3: Ah. Pero el enano tiene piernas
1: o no tiene piernas. ¿A qué quedamos? Bueno, pero, ¿pero ¿esto qué es? Internet, ¿Pero esto qué, es? Internet, ¿pero esto ¿qué
0: es? El octavo pasajero. Ay, ay. Ay.
2: Este país no es democrático, no está acostumbrado
0: ¡Ole su huevo, marcal!
6: ¿Sabe cuál es el
0: grupo sanguíneo de Amy?
6: Si pudieras elegir un poder mágico, ¿cuál elegirías?
2: ¿Por qué están en este avión? El tiempo va a cambiar para mí No te estoy pidiendo permiso, canal Es la mejor máquina de cifrado de la historia ¿Por qué no te pones Vamos. las alas y el puto traje de pájaro? ¿Eres de los que derraman una sola lagrimita? Me llamo Stephen Hawking Es una pieza magnífica
0: Soy entrenador de lucha ¿Tendría usted bridas? Su hija estaba jugando con una pistola cargada
2: Hay muchos soldados que necesitan que les salve. Ines es un degenerado? Político y moral My name is Edward Snowden O debería decir Cenicienta
4: Puedes encontrar agua pero no puedes encontrar a tus propios hijos
2: Intentaba crear una armadura para el mundo ¿Cómo sabes que ese sitio existe? Tío
4: Gavin, eres rico, esta casa es enorme
0: ¿Te he de no. convertirme en una persona normal?
2: Mata por placer No lo he matado ¡Es
0: Brockley!
5: No estoy
2: dentro del avión, estoy sobre el avión El Dior va con el raban Maldita ley antitabaco
5: Los abuelos están un poco raros
1: Muy buenas tardes, son las 12 y 8 minutos, abrimos una nueva edición del octavo pasajero, el programa de cine de Radio Despí en directo desde el 107.2 de la FM y también a través de internet, toda la gente puede escucharnos ya desde ya, también un saludo para toda la gente que nos escucha en el podcast, ¿eh? aquella ya cualquier día de, de la semana, cualquier hora, cuando os dé la gana, podéis pues tenéis la oportunidad de escuchar este programa que hoy llega a su edición número 621, 31 de octubre de 2015. Y hoy que celebramos la noche de esta de Halloween, de los muertos, de los santos y tal, ya ha venido Merichel que nos ha traído un montón de castañas, las ha dejado aquí en la mesa, es que sí, castañas y panilletes. Y panilletes. Qué rico, ¿no? Mucho. Luego le daremos buena cuenta y así eh, se nos endulzará el carácter y pondremos bien todas las películas.
4: A ver si es verdad. Y,
1: la, y más que nada porque ha traído también un poco de vinillo, de este dulce.
4: Claro, ah, panilletes bueno, con dulce
1: ¿no? Aquí vamos a ponernos ¿no? poner, ¿no? fino. Una lástima que la gente que nos escuche desde sus casas pues no, pueda, no pueda disfrutar de esto. o oh, qué lástima! Pero no os preocupéis que nos lo tomaremos a vuestra salud. ¿Mm? Podréis eh, en la distancia apreciar este, estas viandas tan buenas que tenemos. Haremos la semana previa a la fiesta del cine, porque la fiesta del cine será el día 3, 4 y 5. Ya sabéis que tenéis entradas más baraticas, 2,90 eurillos y podréis en prácticamente todos los cines de España se podrá disfrutar esta promoción os dais de alta en la página web por internet y ya pues vais ir a la taquilla luego nos lo pide luego nos lo piden tira tira sí sí te la dan la entrada porque como hay una cola del copón te dan la entrada ahora también
4: la puedes comprar por internet por internet
1: ya 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 lo sé ya 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 entonces
4: no hace falta que hagas cola para comprar las
1: entradas ya 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 lo sé hay gente gente tradicional que va a la taquilla a comprarla que no tiene internet ¿Tu madre tiene internet? No. Pues tu madre no va a ir a comprar la entrada al internet, ir al cine. Ir al cine, dirá, eso deme es dos entradas. Otra cosa es lo que vayan a ver, porque bueno, la oferta es la que es. La oferta es la que tenemos y hablaremos hoy un poco de lo que ha llegado esta semana. El último cazador de brujas con Vin Diesel. El becario, que sale Robert De Niro y Anne Hathaway. Haremos también del perrete de Truman, que bueno, viene avalada por todas esas buenas críticas en San Sebastián y que nosotros fuimos a ver ayer. Sí. Que había mucha gente.
4: Sí, a mí me gustó Mira, eso.
1: Mira los perretes. Mira, miraos. Mira Truman.
2: Truman,
4: Truman, calla. Truman,
1: ¿qué quiere? Tiene hambre. ¿Qué le damos de comer? ¿Un panille?
4: Una castaña quiere? mejor, ¿no? Truman,
1: ¿quiere una castaña? Sí, dice que sí, pues nada, le daremos... ¡Calla ya, coño! Hombre, perro esto, qué pesado, que a mí el perro. ¿Para qué ha traído al perro? Si es que... Que perro se ha muerto. Ay, calla. Me he hoy que el perro que hace de Truman, que se llama Troy, los ha muerto. Bueno, se murió. era, bueno, ya, el, era el mayor. mayor. Se murió. Pero sí, qué triste. Entonces ahora, si voy a ver la película, me dará más pena todavía. <risa> que se muera uno de los personajes humanos, me da igual. Pero que se muera el perro. El perro no. Muera el perro no. En fin, que tenemos en todo momento abierto el Twitter del programa en el estudio, por si queréis comentar al, alguna jugada, por si queréis hacer algún comentario, alguna sugerencia, o eso, eh, alguna película que habéis visto que dice, ah, pues yo voy a opinar de esta película porque quiero que mi opinión la conozca todo el mundo. Pues muy bien. Pues los 3.425 amigos de Twitter verán tu opinión. Y algunos dirán, ah, pues yo estoy completamente de acuerdo con este señor. Otros dirán, ni por asomo. ¿Verdad? Pero eso es lo bonito, que debatamos. Porque claro, tú imagínate que me y yo tuviéramos la misma opinión.
4: Casi siempre pasa, pero no siempre. Imagínate, eh, pero...
1: por ejemplo, ella, Truman, me ha gustado mucho, yo, vaya, vaya, vaya zurullo. Pues esto es más, da más juego, da más juego, porque así no podemos picar y tal. Hablaremos de estas películas, tendremos también las pistas. Están acabadas las pistas, ¿no? Claro. Están acabadas, las acaban el bar. Sí. En el bar las acaban. Bien, pero bueno, ya están acabadas. Y antes de iniciar. Ah, sí, bueno, que, ¿te acuerdas tú cuando empezamos a hablar del programa que decíamos que íbamos a hacer una sección que era el consultorio? Consultorio del señor Cine Macaboy. ¿Te suena? ¿Te acuerdas? O sea, ya llevamos como un mes de programa y no te acuerdas que tiene la memoria pero Es que la tengo gente.
4: la memoria de pez,
1: si tío. Vamos a abrir un consultorio, que es el consultorio del señor Cine Macaboy, que vendrá aquí y que pues, os ilustrará con su sapiencia. Y podéis hacerle cualquier pregunta relacionada con el cine, cualquiera, la que se os ocurra, yo que sé cuando voy al cine tengo que llegar palomitas sí o no yo qué sé cosas de estas eh, que, que angustian a la humanidad cinéfila cuando va a una sala de cine pues nos las hacéis llegar Octavocritico arroba gmail.com crítico arroba gmail.com y podéis enviar vuestra vuestra consulta al señor Cinemacaboy que vendrá aquí le haremos venir expresamente porque él está muy tranquilo retirado ahí en su torre de marfil y vendrá y os hará la, la respuesta eh, también podéis enviar una tarjeta postal, que es lo que se hacía de toda la vida en la radio. Podéis enviar la tarjeta postal también, una carta certificada, un burofax, una paloma mensajera, cualquier cosa que nos llegue. Eso sí que nos llegue, no llegue. Luego, es que no habéis leído mi consulta. ¿Cómo la he enviado? ¿Por fax? Es que no tenemos. Entonces, claro, no la envíes por fax porque sería del género tonto. Y la podéis enviar y la, la comentaremos. Otra cosa que también quiero decir al principio del programa es dar las gracias a la gente que nos va haciendo donativos. Esta semana han caído dos donativos. Muchas gracias a los dos que nos habéis hecho ese generoso donativo en la página de iBox del programa hay una opción que es hacer donativo y ahí si queréis podéis donarlo que os dé la gana, 10 euros, 5, 15, 20, 200 lo que sea y nosotros pues lo agradeceremos enormemente y nos servirá, pues bueno nos servirá, verdad que sí claro para costear algunas cosas porque vosotros diréis, ah, que te ponga claro es que no tiene gasto, hombre la tiene, tiene, vamos a ver las películas claro, las pagamos de nuestro bolsillo que nosotros no somos aquí, no nos han dado ondas entonces tenemos todavía que pagarnos unas cosas. Eh, lo he dicho, muchas gracias a toda la gente que participa en esos donativos y a los que no también. Pero bueno, están ahí escuchando y ya eso ya es suficiente pago para nosotros.
5: ¡Qué mentiroso! Shh,
1: ¡Calla! Y sí, ahora
5: no, no, que quieres dinero.
1: La silla ya está aquí introduciéndose ella directamente.
5: Hola, Mariquel.
4: Hola, ¿qué semana tal? semana pasada porque no viniste. Uy, no ¿Te pude. menos. No, seguro que no. Con sí? el señor Cine...
0: No, pero es que es un poco pesado, entonces siempre está bien a escuchar a una mujer.
1: Ya, ya, yeah, ya seguro. Ya. Pero yo te di mucha bola la semana pasada.
0: Menos menos de la timidez.
1: Ya. Bueno, por pues la silla que también está por aquí.
0: Es que no me saluda saludado nunca. Shhh.
1: Bueno, ya te saludale cuando lo crea conveniente.
5: Let's relax and take it slow. Sing, 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 sing. Everybody start to sing, start singing. Keep swinging. Now
1: you're singing with a swing. Fiesta. pista, Fiesta piste lo me gusta del programa y lo una puta mierda. ¡Eh! ¡Favor! El, 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 Merichel, cuando vienen tú, la silla se desata Empieza ya a decir cosas que no tiene que decir Pues Hombre. yo,
4: no, no será porque las digo yo, ¿eh? Sí, sí, te he oído a ti, te he oído a ti decirlas aquí fuera cuando te has quemado la lengua con el café Ah, también. No, es verdad, no es verdad
1: Ya, ya. Bueno, ya sabéis que a lo largo del programa tenemos tres pistas, un actor, una actriz, un objeto una película, algo relacionado con el mundo del cine para que juguéis con nosotros y pasáis un rato distraído. Vamos a ir ya con la primera pista. Atención, eh. Estad bien atentos
4: si fuera por su fecha de nacimiento, se podría llamar José, pero no. ¿José? Sí. Mm.
1: Pero no se llama José.
4: ¿No se llama José?
1: Yo creo que a decir José, un José, pero no. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Rafael. No. Qué lástima. Es que una Rafael. pena, pero... Nah. No sé. A ver, ¿quién es?
5: talón.
4: No tampoco. Yo le veo llamándose José talón. José talón.
1: Bueno, José talón no queda muy, no queda muy taquillero, ¿eh? Sí,
5: José talón.
1: Yo no voy a ver una película de José talón.
5: ¿Por qué no? Va a ver una de José Sacristán.
1: Bueno, es lo mismo. José talón suena un poco extraño. No es ninguno de estos.
4: No es ninguno de los dos. Vale,
1: pues está difícil la pista, ¿eh?
4: Bueno, hay dos más.
1: Ya, ya, claro, tres pistas. y empezamos a hablar de estrenos Truman de Ses Guy el director de películas como En la ciudad Una pistola en cada mano nace de la necesidad del propio director de perder el pánico que a todos nos invade cuando la vida nos sitúa ante la enfermedad y ante el final que se acerca el nuestro o el de alguien querido una mirada sobre cómo reaccionamos ante lo imprevisto el desconsuelo y lo desconocido
3: empecé a escribir más yo creo más ter- por terapia que, que por otra cosa Empecé a escribir escenas, empecé a escribir diálogos, empecé a escribir lo que sentía, lo que veía, lo que veía... Sobre todo me fascinaba cómo reaccionaba la gente, la gente cercana, cómo alguien rechazaba la enfermedad, cómo cómo había mucho humor. Por ejemplo, pues en una visita a una funeraria, ¿no? Eh, Que luego ha sido una escena de la película. Luego cuando todo eso pasó y... eh, lo guardé en un cajón, hice una pistola, que estaban también Ricardo y Javier ahí, que era una pistola en cada mano, fue una película un poco más ligera, ¿no?, en todos los sentidos, y fue después de, de la pistola que recogí ese material de nuevo y empecé a, a darle forma y a querer hablar de, de ello, y como me dijo el otro día un espectador en, en Toronto, que venimos del festival, Ses, todo el mundo tiene sus muertos, entonces me gustó mucho la frase, ¿no?, cada uno ahí se vincula ¿no? con, con sus muertos con sus seres queridos, con sus amigos y de ahí nace la película de, de igual de querer afrontar eso de perderle el miedo también
1: Julian recibe la visita inesperada de su amigo Tomás que vive en Canadá, los dos amigos junto a Truman, su perro fiel compartirán a lo largo de cuatro intensos días momentos emotivos y sorprendentes provocados por la difícil situación que está atravesando Julian Truman también es una película sobre la amistad y sobre la relación entre dos hombres ante esa adversidad desde el que la padece y desde el que acompaña
0: y son dos chicos, dos señores que sabéis que es más complicado para nosotros y que de repente están poniendo en orden todo no y lo hacen con cierta dignidad y, y dificultad y, y, y sobre todo por parte de mi personaje con mucho respeto no eh, una de las frases más difíciles que me resultó decir en esta película fue eh, yo estaré si él quiere que esté yo vendré si él quiere que esté ¿Cómo se dice eso? No? Entonces, eh, fue una de las últimas secuencias que rodamos y ya habíamos trabajado toda la película. Pero, um, ojalá, cuando nos pase, podamos decir este tipo de frases, ¿no? De repente hay alguien que te esté necesitando y digas si tú quieres que yo esté, yo voy a estar. Estoy en Canadá, pero yo, si me llamas, vengo, ¿no? Entonces, uf, de repente digo, vale, pues esto que esté quede grabado, que estas son de las lecciones que te llevas en el cine, que para eso te has dedicado a esta profesión, ¿no? Cuando llegue, acuérdate de esto, ¿no?
1: El director afirma que ha tenido la gran suerte de poder contar con los dos actores en los que primero pensó para interpretar a sus protagonistas, como son Ricardo Darín y Javier Camara que escuchábamos. Ambos fueron premio al mejor actor en el Festival de San Sebastián y tienen números también para llevarse más premios en esta esta temporada cinematográfica. Se implicaron tanto los actores, tanto, tanto, que a veces, dice eh, Ricardo Darín, comentaba, que le era difícil distanciarse de sus personajes Nuestro
6: trabajo es lidiar con eso Estamos generando una historia de ficción Que paradójicamente tiene mucha conexión Con cosas que nos han ocurrido Que le han ocurrido a gente que amamos A seres queridos Entonces permanentemente estás en carne viva Permanentemente todo está a flor de piel Nos ha pasado con Javier Y nos ha pasado con Dolores también eh, de pronto en forma absolutamente desprevenida estar sumergidos en una escena eh, con sexo no lo voy a nombrar todo el tiempo porque está siempre eh, nos ha pasado que de golpe nos sorprendiera algo que no teníamos planeado una pausa un poco más larga de lo acordado podía significar que tuviéramos que interrumpir la toma porque se nos llenaban los ojos de lágrimas entonces tener que lidiar con eso Encontrar el punto para no caer en esa especie de pantano emocional que puede impedirnos seguir adelante y ponernos de pie. Fue una tarea
1: en la que contribuimos todos. Eso es lo que comentaba Ricardo Darín. Truman, ¿qué tal está Truman?
4: Bueno, es curiosa. Es curiosa. Es curiosa, curiosa de sí, ver. Sí, es curiosa. Es, eh, para mí es un poco... Bueno, es sensiblera. Uh-huh. Tiene sus partes sensibles. No mucho, pero hay un par o tres de escenas que allí yo creo que, que puedes llorar. Uh-huh. Que puedes llorar si eres pero de, que no
1: son, fa, eh,
4: de lágrima fácil.
1: Pero, sí, pero yo creo que no son eh, buscando la sensiblería, sino que son bastante sobrias dentro de lo que cabe, pero sí que provocan la emoción. O sea, no es sí, aquella claro. típica película que dice, ay, aquí estoy buscando para que llore aquí. O poner una música tal, no hay casi música en la película.
4: Eso es verdad, pero bueno, ¿qué es eso? Que puedes llorar. Uh-huh. Y está bien. A mí me sorprendió un poco, bueno, a mí la relación entre ellos dos, yo vi que al cámara mucho más joven que él. Entonces, como amigos, hubo un momento que yo pensé, ¿cómo pueden ser amigos si son de edad tan distinta? ¿De qué se conocen estos niños? No sé, a a mí esto me queda un poco en el aire, así, en la peli. Y ya está, pero bien. Cámara también me parece bien, pero lo veo como muy demacrado. No sé si lo ponen tan demacrado para parecer que tiene más edad de la que realmente tiene, pero está como muy demacrado. Y hay una escena que para mí sobra totalmente, uh-huh. totalmente. No, sí. no, no no pinta nada allí esa escena.
1: Que si la quitan no pasa nada. Que si la o quitan... si la plantean de otra manera no pasa nada. ¿verdad? Exacto,
4: sí. Uh-huh. Para mí mejor porque dices, vale, es una peli que está bien así y de repente pasa esta escena y dices que me la ha puesto un calzador esta peli o que hay esta escena. Pero uh-huh. bueno, se puede ver la peli.
1: Bueno, sí, la peli está bien. Yo la verdad es que venía con muchas ganas porque había muy buenas críticas en San Sebastián y en otros sitios donde se haya visto la película. Los dos actores también están, están muy bien sí. El trabajo de cámara yo creo que es más difícil Porque es mantener la mirada del otro Es mantener la réplica del otro Y prácticamente diciendo poco Porque su personaje no habla demasiado no Habla mucho más Ricardo Darín Y es más difícil y yo creo que lo, lo saca bien Esa escena que tú dices también me sobre a mí Pero bueno, tampoco juzguemos la película por una escena, o sea, bueno, es una, escena sí. una escena corta Lo que pasa es que a mí la película no me emocionó O sea, sí que es verdad que tiene algún momento emotivo que dices, pues sí, este momento pues toca porque sabes, aunque no lo digan los personajes los personajes hay un momento que hacen una cosa que ninguno dice nada pero tú sabes lo que el otro está pensando o lo que ellos están pensando, ¿no? El espectador no es tonto y sabe lo que está pasando en la escena que pasa más de lo que ves Eh, y ese momento pues toca y hay algún otro momento también emotivo como la, la parte final que ya estamos esperando toda la parte final, pues está bien pero a mí no me toca más es decir, no... y es es una despedida todo el rato la película la película es una despedida, toda la película es una despedida, el personaje de Ricardo Darín que se despide de todo de todo, y que quiere cerrar algunas cuentas de su vida y bueno, pues a mí no me acaba de emocionar del todo hay otras películas que me han llegado más no sé, al día o lo que fuera, pero también el planteamiento de la película es un, como decíamos antes un planteamiento un poco austero, es un planteamiento no tremendista no yendo a buscar la lágrima fácil creo yo, y esto o sea, a lo mejor hace que, que a mí en ese caso no me llegue. No estoy diciendo que... Claro, ves un teléfono de las cuatro y media y está... ¡Ay, qué, qué pena! Pero no sé. Yo creo que a mí la película me dejó un poco frío. Un poco. Pero bueno, que... Eh, está bien, está bien. Por ejemplo, claro, no es lo que decía... No corazón. Eh, no tengo corazón. Un corazón de piedra. Eh, claro, había, había comentarios que decían... No, es la película española del año. Bueno, no habéis visto La Novia. <risa> no habéis visto La Novia. A mí me llegó más La Novia, pero bueno... Entiendo perfectamente que la gente se emocione con Truman y a lo mejor la novia te deja indiferente, o sea, esto ya va, va a gustos. para ¿Vale que tú me decías en el cine, dice, pero qué desilusión, que no sale Jim Carrey en la película. Eso es verdad. Porque es, es otra película, aquella, el show de Truman. ¿Estás Truman, mm. Está Truman.
4: Es Truman sí. solo?
1: Seguro que va alguien a la entrada y dice, ¿está la que sale Jim Carrey? No, a Ricardo Darín y Javier Cámara. Truman es una película recomendable y que, bueno, pues seguro que la gente le irá a ver y aprovechar la vista del cine para verla. Porque sí, es, de es una de estas que, de que, que se recomienda. Ver. Sí,
4: además, el cine estaba súper lleno. Sí, había
1: mucha gente en el cine.
4: Al principio fue muy divertido cuando la gente empezó a hacer shhh, sí, sí, porque estaba todo quería, el mundo hablando. Quería
1: concentrarse la gente. Escuchamos un fragmento de la película Truman.
2: Bueno, ¿y qué, Truman? ¿Te gusta la casa? Es muy
1: linda, muy
2: linda. ¿Les
0: estaba contando que nunca habíamos tenido un perro antes? Bueno, porque teníamos un gato. Yo soy más de gatos, sobre todo viviendo en un piso, pero... Desde que estamos aquí, la verdad, me he quedado sin excusa. Parece muy educado.
6: Muy limpio. Lo llevé a un colegio de pago.
5: <risa>
6: me está costando un poco encontrar a alguien que lo quiera. Todo el mundo busca perros jóvenes, cachorros. ¿Eso no va a ser un problema para ustedes? No,
0: forma parte de la terapia. Ah, ¿de la terapia? Sí, la, la idea es
4: adoptar un animal igual que lo adoptamos a él. La identificación entre los dos parece ser que será buena para Sasha.
1: Claro, es interesante eso, ¿no?
6: Sí, sí, mucho, mucho.
1: Sí, dices tú que la gente se ríe en Truman, ¿pero se ríen por qué?
4: Porque se ríen se de, de todo, porque se quieren reír, porque no es... Bueno, de... la película bueno. Tiene, algo,
1: tiene algunos momentos así un poco de tragicomedia, podríamos decir, ¿no? Y sí, bueno, hay gente que, ja, 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 que a veces sí que dice ¿De qué te estás riendo? ¿Qué te ríes? Tonta. A mí
4: no me hizo gracia esta peli Bueno,
1: alguna gracia tiene pero
4: bueno,
1: Hablamos de otra película que ha llegado esta semana Se llama Little Boy Es una película de 2014 O sea, hay unas distribuidoras que están haciendo así ush, Vaciando los stocks Y en la película están Tom Wilkinson, Emily Watson y Ben Chaplin Como nombres más reconocibles Y es la historia de Piper Busby Que es un niño de 8 años Que vive junto a su familia en una pequeña ciudad de Estados Unidos Todo el mundo le conoce como Little Boy, ¿sabéis por qué? porque bajito... También, ...como el patufet... ...como el patufet... Eh, los, ...el resto de niños pues le, le hacen un poco la puñeta... ...y tal... ...y su padre... Eh, ...pues le, le anima un poco... ...y cada día hace que sea como una aventura... ...el mundo de Little Boy se derrumba... ...cuando su padre es reclutado como soldado... ...para ir a la Segunda Guerra Mundial... ...vaya, qué lástima... ...inspirado por su héroe de cómic Little Boy... ...cree que puede lograr lo imposible... ...que es traer a su padre de vuelta a casa... ...y esa es la historia de otro de los estrenos de la semana... Little Boy.
2: ¿Crees que podemos lograrlo? ¡Sí, creo que podemos lograrlo! Muy bien, socio. ¡Socio, ¿tú crees que podrías lograrlo?
4: ¡Sí, creo que yo puedo lograrlo! Piper, Piper, a la cama.
2: Venga, estamos en medio de una gran historia.
5: No soy un enano, ¿verdad?
2: Diría que eres un Little Boy.
5: Little Boy. Little boy. Todo el mundo es más grande que
1: yo. Cuenta conmigo, ¿vale? Bueno, voy hay que engañar al niño, ¿eh? ¡Cuidado!
4: Te vas a la guerra. Vaya. Sí. No podemos quedarnos juntos. No, no. quiero que te vayas, papá.
1: El enemigo se ha infiltrado en los Estados Unidos.
2: Lárgate. Esta tienda no le vende a los japos. Ahí está. Vea por él. Estoy buscando el elegido
0: el movimiento de un objeto inanimado mediante
2: la fuerza interior ¿crees que
1: puedes lograr? Bueno, esto es Little Boys. estrena también esta semana de Propaganda Game, un largometraje documental dirigido por Álvaro Longoria que produce eh, Javier Bardén, que ganó el Goya en 2013 el, el director ganó un Goya en 2013 y en esta película de Propaganda Game se muestran las diversas técnicas y estrategias de la propaganda centrándose en el sorprendente y siempre llamativo caso de Corea del Norte. La película, una producción de Morena Films, en coproducción con Mare Nostrum, ha sido rodada aprovechando el acceso privilegiado a filmar en Corea del Norte de la mano de Alejandro Cao de Venos, el único extranjero que trabaja para el gobierno comunista. La película analiza las estrategias utilizadas por los diferentes jugadores de este juego para manipular la verdad y sus intereses. Noticias falsas, medias verdades, polémicas surrealistas sirven para que el espectador llegue a sus propias conclusiones, Y reflexiones sobre lo difícil que es saber la verdad. Esto se podría hacer aquí también en España y vamos, quedaríamos bastante finos. Hablamos, hablamos de más películas después de esta de Propaganda Game. Hablamos de Educación Siberiana, una película de producción italiana que dirige el oscarizado Gabriel Salvatore, director de Mediterráneo, y que protagonizan John Malkovich y Peter Stormar. La película se basa en una novela de Nicolás Lillin y cuenta la vida de dos niños que crecen juntos en el sur de la Rusia soviética recibiendo una educación basada en el robo, el vandalismo y el uso de armas.
2: Santa Madre de nuestro Dios Celestial bendice nuestras armas templa nuestras navajas guía nuestras balas y conságranos para que nuestra ira sea también la tuya la navaja es como la cruz siempre va con nosotros durante toda la vida Siempre debemos respetar a todas las criaturas vivientes Salvo, claro está, la policía, los funcionarios del gobierno, banqueros, usureros Robar a todas estas personas está permitido ¡Corre, corre! Creo que te lo has tomado con mucha calma ¿Y qué coño piensas hacer? Hacerme rico
1: ¿Es el cuchillo que te hirió? No, esto es un tatuaje. Es lo que decíamos también la semana pasada hablando de Black Mass, que es eso, el código de los ladrones, que tienen eh, sus normas y sus sus cosas. Otro estreno que llega esta semana es El cadáver de Anna Fritz, el primer largometraje como director del guionista Héctor Hernández Vicens. Surge de un artículo leído en el periódico sobre un celador que había practicado sexo con una mujer fallecida. Cuatro semanas de rodaje, un presupuesto muy reducido para, en teoría, poner en tensión al público. Ana Fritz, una popular, joven y atractiva actriz, acaba de morir. Tres jóvenes se cuelan en el depósito de cadáveres para, en principio, verla desnuda. Fascinados por su belleza, deciden ser los últimos en hacerle el amor.
4: Bueno, por decirle algo, ¿no? Por decir algo, sí. Bueno, de ah. he hecho,
1: finalmente, porque claro, como hay niños escuchando, pues para que estén así atentos. La película es horrible, amigos. Yo la sufrí en Sitches, desde las peores películas que yo he visto en hace tiempo. Porque sí, vale que no tienen medios, vale que que tiene poco tiempo para rodar, pero bueno, es que no vale la pena, no crea ninguna tensión. Los actores son espantosos, se salva casi ninguno, y yo no la recomiendo en absoluto. Me parece muy bien que porque el director sea amiguete, porque sea catalana y tal, algunos medios tengan que destacarla, pero si podéis obviarla completamente este cadáver de Ana Fritz.
0: La actriz Ana Fritz ha sido encontrada sin vida en el baño durante una fiesta privada. Mañana por la mañana se practicará la autopsia. No se ha comunicado el hospital donde han depositado su cuerpo para evitar aglomeraciones. ¿Y Ana Fritz qué? Seguro que las mira las tetas de brava. Pues sí. ¿No lo habríais hecho vosotros o qué? ¿Está todavía en el hospital? Hasta mañana, en el depósito. ¿Queréis ir? ¿Qué os parece? ¿Os gusta mi oficina? ¿Dónde está Anna Fritz?
2: Seguro que aquí no va a entrar nadie.
0: Seguro. ¿Preparados? Yo nunca he visto a ningún
1: muerto. La película, ya la has visto, está muerta. La película está muerta, o sea que eso sí que, he visto algún muerto. Otro estreno que llega esta semana lo dirige en este caso el director francés Benoit Jacouat, director de películas como Villa Amalia y Adiós a la Reina, que tenía muchas ganas ya de hacer una película actual, una historia que transcurriera aquí y ahora, después de hacer películas de época. Después de haber centrado también sus últimas películas en personajes femeninos, también necesitaba ocuparse, dice, de un personaje masculino, aunque solo fuera para comprobar que es capaz de hacerlo. El resultado de esta propuesta es Tres Corazones, definida por el director como un melodrama o un thriller sentimental. Los eh, actores son Benoit eh, Paul Boerde, que es el, que es Dios, en la película esta del Nuevo Nuevo Testamento es Dios. Aparecen también en la película Charlotte Gainsbourg, quiera más eh, y Catherine Deneuve son los protagonistas de la película en una ciudad de provincias Mark pierde un día el tren eh, el tren que va a París y conoce a Sylvie pasean por la ciudad hasta el amanecer hablando de todo excepto de ellos mismos perfectamente compenetrados Mark sube al primer tren y se citan en París al cabo de unos días sin saber nada el uno del otro Sylvie acude a la cita pero por desgracia Mark no puede mientras sigue buscando a Sylvie eh, Mark conoce a otra mujer y se casa con ella, con ella, sin saber que son hermanas. Fuerte, ¿no?
4: Sin sí, mucha casualidad. Bueno. Es curioso. ¿Y qué la ven la boda? ¿O no, ni eso?
1: No sé. Habrá que ver la película para descubrirlo. La película uh-huh. se llama Tres corazones.
4: Me gustaría ir al desierto.
1: Al desierto.
2: Para ver amanecer. Iremos. Sí. Volveremos a vernos. Dónde, cuándo, aquí.
4: Puedo ir a París.
2: Vale, vale. Cuando no sé el viernes que viene a las dos. El la Torrivel. No, 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 no. En el jardín de las Tullerías, delante del estanque, en la terraza cerca del estanque. ¿Vale? Nos daremos los números, es más seguro.
1: Allí estaré. Y luego pasa lo que pasa. Eh, Se acaba de conocer el premio, los premios en el Festival de Valladolid, que se ha celebrado esta semana este festival, y en este momento, pues, eh, estaban conociendo los premios desde las 12. Eh, se acaba de conocer La Espiga de Oro, que es el premio gordo de esta de, esta, de este festival de Valladolid. Eh, la película Rams, El Valle de los Carneros, es la película ganadora de este, de este festival. Película que creo que tiene distribución en España. Eh, la Espiga de Plata, al mejor largometraje, ha sido para Mustang, que también, tiene, que también tiene distribución. Esos son los premios importantes de Valladolid que, ya digo, en estos momentos se está dando a conocer. hablamos de otra película Terele Pávez que es lo mejor de largo de mi gran noche Enrique Villén Geli Albaladejo Antonio Hidalgo y Carolo Ruiz protagonizan las aventuras de Moriana Magdalena es desociada con sus tres hijos les lanza un mensaje siempre mirar hacia adelante ante la adversidad decide montar un restaurante trayendo a suegros madre y hermanos para que formen parte del proyecto no funciona una vuelta más de tuerca Magda tiene otra idea hacer una película Y y ahí se meten en hacer una película para salir de la crisis hacemos una película la película se llama Las Aventuras de Moriana.
4: Muchachos, pero si lo habéis dejado subir. Desde luego que sois. ¿Pero qué dices? Aquí no hemos dejado subir a nadie. Ya estamos aquí. Señoras, aquí invitándome! Resulta que está desinfectando mi piso. no Un de la vida.
0: Esto no está en condiciones para que estén aquí los pies.
5: Un restaurante. Espera, espera. ahora
1: Esta es Anna, Kren- Anna Kendrick, la actriz que canta uno de los temas de los últimos cinco años. Película que ya ha llegado esta semana, que dirige Richard LaGrevenese, el guionista del rey pescador, de los puentes de Madison, de postdata Te, Quiera, Te Quiero. Y la película se basa en un musical, en una obra de Broadway que se llamaba igual, los últimos cinco años, que protagonizan Anna Kendrick y Jeremy Jordan. Es una historia de amor, una historia de amor delicada, una historia de amor como una melodía, una actriz en ciernes, un aspirante a escritor que se enamora, la vida le sonríe, cinco años después, incapaz de superar las dificultades de la vida cotidiana, lo único que les queda es una relación que desafina. Pero, ¿qué pasa si volvemos al principio? Cuando el amor se acaba, solo hay un modo de saber qué ha ocurrido, volviendo al inicio. Quizá descubramos que lo difícil no es dar el primer beso, sino saber cuándo dar el último. Y cambiamos de tercio, hablamos de otro estreno que llega esta semana. Nos situamos en la víspera de las elecciones estadounidenses de 2004. El país está inmerso en la guerra contra Irak y Afganistán y todo apunta a que George Bush va a ser elegido presidente de los Estados Unidos. La productora de noticias de la CBS eh, Mary Mapes y su socio, el presentado Dan Ryder, descubren una historia que podría cambiar el curso de las elecciones la emisión de un programa especial con la información desata una tormenta informativa que llevará a Mapes y Raider a pelear para demostrar la veracidad de su noticia y defender los valores de la verdad por encima de los intereses políticos y económicos que hay detrás de los medios de comunicación este es el argumento de La Verdad debut como director del guionista de Zodiac y que protagonizan Robert Redford y Kate Blanchett escuchamos el tráiler de la película La Verdad
2: ¿Por qué se metió en periodismo? por curiosidad ¿Por qué te metiste tú? Por usted. Damas y caballeros, les dejo con mi amigo Dan Rader.
0: Soy la productora. Yo elijo al equipo del informativo. Lucy Scott es mi delegada. El coronel Roger Charles inspeccionó la prisión de Abu Ghraib. Mike Smith había formado parte del grupo de investigación.
2: ¿Nuestro siguiente paso?
0: Quizá tenga algo para las elecciones. ¿El presidente George Bush no llegó a realizar el servicio militar?
2: Ni siquiera llegó a presentarse. Los expedientes de busco no les convenían acabar en la basura.
0: ¿Y tiene esos documentos?
2: Lo no tengo. Es el santo grial de los documentos.
0: Tenéis tres horas.
2: Muy poco tiempo.
4: Lo sacamos.
5: Talk with all by myself. Now, do
1: Hablamos de otro estreno, Robert De Niro y Anne Hathaway protagonizan El Becario. Eh, la directora Nancy Meyers, directora de películas como No es tan fácil o Cuando menos te lo esperas, dirige esta comedia dramática a partir de su propio guión. En El Becario, Robert De Niro da vida a Ben Whittaker, un viudo de 70 años que descubre que la jubilación pues, no es lo que esperaba aprovecha la oportunidad de volver a trabajar y se convierte en el becario senior en una empresa de moda online fundada y dirigida por eh, Jules Austin que es el personaje que interpreta Anne Hathaway Hola,
0: Hola. te necesito dos minutos seguidos vale.
1: ¿Recuerdas que hablamos del programa de becarios seniors? No Pues
0: tuvimos una conversación bastante larga ¿Así? ¿Ah, ¿Con experiencia en la universidad o en el instituto? No, 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 no. Con experiencia en la vida, gente mayor Espera te dije que teníamos que crear un programa de ayuda. La idea te gustó bastante, así que la he puesto en marcha. Va a ser genial. Espera, ¿contratar a personas mayores como becarios? Se ha investigado un montón al respecto y los resultados son realmente increíbles. Imagina un becario con una experiencia de toda una vida en lugar de alguien que se ha pasado los últimos cuatro años bebiendo cerveza.
1: Me parece muy buena idea esta, ¿eh? Esto decía que lo iban a hacer aquí, ¿no? Que le iban a aprovechar a la gente mayor jubilada, ¿no? ¿Yo? Me suena eso de algo. bueno El Becario es el primer encuentro entre la directora Nancy Meyers y el actor Robert De Niro, que valora especialmente el talento de esta directora para hacer películas como del Hollywood clásico. Pero estuvo a punto de no ser así, porque la directora quería para el papel a Jack Nicholson, con quien había trabajado en Cuando Menos Te Lo Esperas. De la misma forma, parece ser que la directora habría tanteado a Rhys Witherspoon para el papel que al final interpreta Anne Hathaway. Son dos, act- dos modelos de actrices completamente diferentes, pero bueno, como Nicholson y De Niro. ¿sí? Las relaciones dis- siempre han sido algo determinante en el cine de Nancy Meyers. Pero hay relaciones que no son las típicas románticas. Cuando tuvo la idea sobre este hombre mayor que se coloca como becario, pensó que no iba a ser una historia de amor, al menos en el sentido tradicional. Iba a ser una historia de amistad, de bondad entre dos personas que de otra forma pues nunca hubieran cruzado sus destinos. El becario también se ocupa de otro elemento de nuestra vida que forma parte de nuestra identidad, el trabajo. Nancy Meyers afianza su idea citando a Freud, que dijo, amor y trabajo, trabajo y amor es todo lo que hay la directora cree que tener un propósito sentirse valorado es algo tan básico como amar y ser amado pero cuando estás sin trabajo y el amor de tu vida pues ya no está, ¿a dónde vas? ¿qué haces? Este es el dilema que se plantea el protagonista como curiosidad señalar que tanto Robert De Niro como Anne Hathaway aprendieron Tai Chi con Tiffany Chen que vosotros diréis esta quién es, eh? Tiffany Chen Tiffany Chen es la hija del famoso maestro William Chen, que se ve que es un maestro de Tai Chi muy famoso, yo qué sé lo llevaron allí y practicaron Tai, tai Chi y dice la directora también, como última curiosidad, que para comunicarse con el equipo utilizaba el Pinterest. Mira, dice que es una manera tan buena como otra y que ya lo usaba así perfectamente para comunicarse con ellos. No sé, qué moderna, ¿no? Esta señora ahí comunicándose. Pues, bueno, pues ahí tenéis el becario. Tú ponías unas caras raras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te gusta la película? ¿No te da buen rollo?
4: Sí, pero bueno, es eso, ¿no? De empezar, de hacer trabajar a una persona mayor, pues mejor pasa, que pues disfrute de sí. pero, su jubilación con pero, su dinero y sus claro, cosas. Claro, pero,
1: pero él quiere, porque mira, ah, es se útil, está ahí aburrido, yo qué sé, pues claro, ¿qué pasa? Ah, muy bien. Me parece bien, si no, mira, pues yo estoy aquí por eso, porque como soy viejo, y dijeron, pues este que está aquí mmm, fregando los suelos, pues que venga a ir radio. un programa de radio. Si no, ¿qué voy a estar que hable un poco. Que hablo un poco, claro. Pues ahí tenéis, uno de los estrenos, el becario.
0: Hoy vas a tener un par de entrevistas, Ben. Queremos asegurarnos de que ambos encontramos lo que nos encaje. Lo de siempre no es lo que nos define, así que espero que te diviertas aquí. Es la primera vez que contratamos a Becarios Seniors, así que algunas de las preguntas puede que no encajen con vuestro perfil, pero os las haremos igualmente, ¿de acuerdo?
2: Disparen.
0: ¿A qué universidad fuiste?
2: A Northwestern.
0: Eh, mi hermano fue a Northwestern
2: Probablemente no coincidimos
0: Probablemente no, se licenció en 2009
2: Yo en el 65
0: Vaya, ¿y qué estudiaste? ¿Te acuerdas?
1: Ah, Está llamando viejuno en su cara De de acuerdo, viejuno anda. Hablamos de otra película El mundo moderno tiene muchos secretos Muchos ¿De qué están hechos los palitos estos de de pescado? Que son así triangulares, ¿de qué están hechos? De pescado seguro que no ...pero el más asombroso de todos, ¿sabes cuál es, Michelle? ¿Cuál? Las brujas. ¿Qué brujas? Aún viven entre nosotros. ¡Oh! Unas criaturas sobrenaturales... ...que se han propuesto desatar la peste negra sobre el mundo.
6: ¿Qué?
1: Ejércitos de cazadores de brujas han combatido a este enemigo antinatural... ...por todo el globo durante siglos. Entre ellos, Calder, un valiente guerrero que logró acabar con la to- todopoderosa... ...reina bruja. Y diezmar de paso a sus seguidores... ...justo antes de morir la reina maldice a Calder... ...con la inmortalidad... ...la reina bruja resucita... ...que inesperado... ...y busca vengarse de quien le dio muerte... ...lo que desencadenará una épica batalla... ...de cuyo resultado depende la supervivencia... ...de la raza humana...
2: ...enséñame las manos... ...vamos...
0: ...tenía cinco años cuando unas brujas incendiaron mi casa. Mis padres murieron.
5: Ay, que Pero usted
0: caminó entre las llamas, me envolvió en una Ay. manta y saltamos por la ventana. La bruja! Su cuerpo amortiguó la caída. Ya le he dicho que nos conocíamos.
5: ¡Ay, que me ¡Fuego!
0: Vio caza a las brujas y las llevó ante la justicia.
2: ¡La justicia. Justicia,
5: Llevo para...
0: toda la vida esperando la oportunidad de ayudarle.
1: Mm. Pues aquí la tienes. Pues muy bien. Hola, chaval, aquí estoy yo. El último cazador de brujas está interpretada está protagonizada por Vin Diesel, Elijah Wood, Ross Leslie y Michael Kane. Diesel se inspiró para crear a Calder y su historia en sus tiempos como ávido jugador, sobre todo en sus más de 20 años jugando a dragones y mazmorras. El personaje que más le gustaba llevar a Diesel en el juego era Melkor, un elfo oscuro y cazador de brujas que no formaba parte del juego original. A medida que se fue desarrollando el proyecto, el equipo colaboró para crear un mundo sorprendente donde este personaje se pudiera sumergir por completo. La película no está basada en ningún libro, ninguna novela gráfica, por eso pues tuvieron mucho trabajo. Tuvieron que inventar todo un mundo, todo un mundo de personajes y tal. Históricamente, las brujas han sido chivos expiatorios de supuestas herejías. Cualquier cosa que estuviera fuera de los límites de la religión era brujería. La rica mitología de la película presenta a las brujas de una forma completamente distinta. La raza de las brujas antecede a la humanidad y extrae energías espirituales de los cuatro elementos, como son el aire, el, fuego, el agua, el fuego, la tierra. Cuando llegaron los humanos y empezaron a someter a la naturaleza, en lugar de respetarla, pues estalló el conflicto, que desencadenó una larga y sangrienta guerra. Y además, las brujas aquí no tienen verruga en la nariz, son guapas. Hola, soy una bruja, pero viene así, bien vestida, bien apañada, o sea, no va a venir. ¡Ella bruja! Y no. todas
4: son malas, las brujas, o hay no, brujas oh, buenas. Seguro
1: que hay brujas buenas. Dice el productor Mark Anton que la película tiene un poco de todo, para todos los públicos. Hay ambiente épico, de típico de películas como El Señor de los Anillos, también hay un personaje moderno estilo James Bond en Nueva York, porque dice que el protagonista es un tipo muy guay, muy guay, que tiene 800 años, que ha aprendido de todo, que sabe de todo, en fin, que es un poco un tío guay, tío que te lo lleva a la fiesta y te, te arregla la fiesta, te sientas a su lado y no te aburres, ¿eh? Y por eso, que hay un poco de todo que ahora tienen que ver el pescado. También dice que tiene un poco también de de Born, de otros héroes de acción clásicos. Joder, pues sí que tiene, ¿no?
4: Vamos, ah, corre.
1: Corre, vámonos, vamos, Vamos a verla. También dice el On Fire. La película se llama El cazador de brujas pirujas. Antes de ti ha habido 35 dólares. Brindo por el único cuyos
2: consejos he escuchado. Solo para no seguirlos. <ríe> Pero siempre escucho. ¿Y si tú también te jubilaras? <ríe> A ver, ¿qué harías si la próxima misión fuera la última? No lo será. ¿Tú pon que sí? No tengo quejas. Cada día que me despierto el mundo se acuesta más tranquilo. Calder, tienes más vivencias de las que puedo siquiera imaginar. Pero ha pasado mucho tiempo desde que viviste de verdad. Busca a alguien en quien confiar. Confío en ti. Me refiero a alguien un poco más atractivo.
0: El octavo pasajero, Radio de Speed.
1: No, no es elegante. Música solo.
5: No, para qué?
1: Perdida entre la multitud de los grandes y sin un solo Oscar, ese es el mundo del espectáculo. Así resumía Maurino Jara, que el año pasado recibió al fin el Oscar honorífico a toda su carrera. La actriz falleció esta semana en su casa de Idaho a los 95 años de edad. Estaba con su familia y escuchaba la banda sonora de su película favorita, El hombre tranquilo, que es la que suena de fondo. Que todo a lo mejor lo dicen para venderlo, para que quede bonito, que a lo mejor no estaba escuchando eso, pero bueno. La actriz nacida en Dublín en el año 1920, llegó a Hollywood en 1939 para encarnar a la gitana Esmeralda del jorobado de Notre Dame junto a Charles Lawton. Ese mismo año se puso a las órdenes de Alfred Hitchcock en Posada, Jamaica. Sus ojos verdes, su piel de porcelana, su cabellera pelirroja hizo que fuera apodada la reina del tecnicolor. John Ford fue el director con el que mejor se entendió. La dirigió en cinco ocasiones, entre ellas Que Verde la Mi Valle, Río Grande y El Hombre Tranquilo. En esta última era Mary Kate Danager, la temperamental irlandesa que enamoraba al boxeador encarnado por John Wayne cuando regresaba a su villorrio. O'Hara y Wayne volverían a trabajar en un par de películas más y mantuvieron la amistad toda su vida. Incluso muchos estadounidenses pensaban que estaban casados en la vida real. El Cisne Negro, Esta Tierra es Mía, Cuna de Héroes, Escrito bajo el Sol, Y tú a Boston y yo a California, forman parte de la filmografía de una de las últimas actrices legendarias de Hollywood. Maurino Jara anunció su retirada en 1973, aunque a comienzos de los 90 regresó al cine en la comedia Yo, Tú y Mamá. Su última aparición ante las cámaras es en un documental irlandés, titulado Soñando el hombre tranquilo, casada en tres ocasiones, madre de una hija, en 1957 fue acusada de tener relaciones con un amante latino y consiguió ser la primera actriz indemnizada por difamación. Batalló contra el cáncer en tres ocasiones y escribió en 2004 su autobiografía ella misma.
5: One you are. And who gave you leave to be kissing
0: me?
6: So you can talk.
0: Yes, I can. I will and I do. And it's more than talk you'll be getting if you step a step closer to me.
6: Don't worry. You got a wallop.
0: You'll get over it, I'm thinking.
6: Well, some things a man doesn't get over so easy.
0: Like what, supposing?
6: Like the sight of a girl coming through the fields with the sun on her hair, kneeling in church with a face mm-hmm. like a saint. Now
1: este era un a del hombre tranquilo, la con la voz de Maureen O'Hara y de John Wayne que tenía esa voz fantástica también y un desde aquí ese recuerdo a esta a esta actriz, la reina del Tecnicolor. ¿Qué pasa? Que había más reinas, ¿no? está buscando en internet y dice Sí, me sale no he encontrado, otra. Encontré otra reina del técnico Pero no, esta no es. Esta, esta otra. no
4: es, es otra. Esta es otra. A la pista! ¡Pista! ¡Pista!
1: ¿Qué pasa? Nada. Nada. ¿Ah? Semana que viene a lo mejor tenemos un invitado especial que canta pista también. Un viejo conocido del programa. ¿Ah, Sí, sí. Eso, eso, eso me han dicho, pero bueno, ya, ya veremos. Vamos a recordar la primera pista.
4: Si fuera por su fecha de nacimiento, se podría llamar José, pero no...
1: José Feliciano.
4: Casi, no.
1: José María Adnar.
4: Tampoco sé. Es, es
1: un gran actor, nos lo creímos todos.
4: Es verdad. La segunda pista. Como muchos otros, se sacrificó por la felicidad de su hija y por el bien de la humanidad.
1: Antes de la pista dice Jorge que eso de los jubilados como becarios lo hacen en Japón. Los ponen a vigilar papeleras y a dirigirse al de garaje.
4: Bueno, también están para. Mm. Estaría bien también para el tráfico de los niños cuando cruzan mm.
1: sí, en sí. algunos bueno, sitios. No está mal. Pues estoy completamente despistado con esto. Case mm. es Blanche? No. Blanche ha dicho padre, ¿no? Sí, he no, dicho hombre, padre. Claro, Blanche, no, no
4: bueno, he dicho padre. eh. Ah, no,
1: por su hija. Por la dicho. felicidad uh-huh. de su hija. Pero no, no, no. No es Case Blanche. No,
4: no es Case estoy... Blanche.
1: No sé, no sé. Hay que esperar, hay que esperar una pista alguna pista fácil
5: why you
1: now vamos con los resultados de taquilla digo que jorge ha dicho algo de la pista digo por el he mira he hecho una mira me he dicho él. Vamos con la taquilla americana. En quinta posición, el pasado fin de semana, está Hotel Transilvania 2. Cuarta, El cazador de brujas. Tercera, El puente de los espías, la nueva película de Steven Spielberg. En, en segunda posición, Pesadillas, una película con Jack Black. Y en primera posición está Marte. La taquilla española El pasado fin de semana En quinta posición La cumbre escarlata ¿Está la vimos nosotros? ¿Sí? A ti te dio miedo, ¿eh?
4: Ah, yo me pegué todos los sustos posibles unos sustos. Todos
1: ah, A mí me parece regular Porque los sustos te los ves venir todos Luego sí, la ambientación está muy bien Los vestidos, los actores Los colores cosas, y sí. todo
4: está muy bien pues La, la está...
1: película es un poco así En cuarta posición estaba Black mass La película con Johnny Depp Que todavía no hemos visto Mi gran noche está en tercera posición De las peores películas de la de la iglesia Por favor, de las peores Solo salvo a Terele Pávez Que es la única que me hizo reír que el resto es un batiburrillo que dice, pff, madre mía. Segunda posición, Hotel Transilvania 2 que tú la has visto esta. Sí,
4: la semana pasada. ¿Y
1: qué? ¿No te hizo puñetera gracia?
4: No, no mucho, no mucho. porque me río en todo, pero oh, ya, ya. pero ya está.
1: Y en primera posición, el pasado fin de semana, estaba Marte, que esta, también la vimos. ¿Qué sí. tal esta?
4: Está bien, ¿no? Sí. Sí, a mí me gustó, me, así como de esperanza, ¿no? Pues... me ha recordado un
1: poco náufrago y... no sé, me gusta más náufrago.
4: Es que yo no la he visto, no. Ya,
1: me gusta más. Pero bueno, bah, no está mal. Sí.
4: Ya. Y él lo hace bien. ¿Más sí. 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 Uy, ¿y cuando sale desnudo?
1: Oye, ¿qué pasa? ¿Sale desnudo? Ay, perdón. Ah, ya, no diga eso a la gente, que si no. Bueno, sí, dilo, dilo. Que vayan sí. las fans ahí a verlo. Sale, ¿Sale
4: desnudo,
5: sale desnudo. ¡Más daimón desnudo? desnudo!
1: ¡Se le ve el burro! No. No se le ve. Bueno. Los resultados del viernes, que los tenemos ya calentitos. Quinta posición, Truman. Cuarta posición, el Becario. Tercera, el último cazador de brujas. Segunda, Marte. Y en primera posición, Hotel Transilvania 2.
4: Pobres padres.
1: Pobres padres. Ojo al desplome de mi gran noche. La ah, gente se la ha comentado y dice: esto No vaya a verlo ni para atrás. Ah, ya la de la iglesia, la de la iglesia. <risa>
5: a cold finger Beckons you to enter his way of death from Mr. Goldfinger Pretty girl beware of this heart of gold of death from Mr. Goldingbird. Pretty girl, beware of this high. Radio de Speed.
1: Nos queda media hora, media hora para pasar aquí un ratito entretenido. A quien hay que felicitar, Merichel, es que no me he integrado toda vida. Toda vida. ¿Qué? A Jorge Jorge, porque... Ah, ya, ya No, no, no no, ah. no Ya le felicitaremos <risa> ya hay gente que a lo mejor no ha visto el Twitter Entonces no, no, ah, no, no, eh. no No le felicitemos No Vamos a ver si acabamos ya el repaso a las PRI del verano Pero tengo aquí, yo tengo aquí enquistado Tengo aquí el guionista que me dice Oh, claro, que he escrito una cosa muy buena de las PRI del verano Y todavía no hemos acabado Ucha. menos que Operation Uncle ¿Hablamos de Operation Uncle? ¡Bien! ¿Esta te gustó? Esa me gustó Esta sí. está chula Íbamos con mucha sí. prevención ¿eh? Porque hayamos visto Misión Imposible Claro,
4: casi como insuperable decíamos, Misión no, Imposible No, no, no,
1: no, no. Después Esta de esto dices, No nos va a gustar No Pero está muy chula ¿eh? Operation Uncle Guy Ritchie Que a mí tampoco me suele gustar Mucho este director Porque El película de Sherlock Holmes Donde está Sherlock Holmes? ¿tú, tú, tú? Madre mía Pero aquí está muy chula es pues una historia de espías No tiene mucha acción
4: no, no tiene mucha bien, acción, no tiene mucha pero acción. bueno, está bien. Además, eh, los actores para mí son guapitos todos. Ah,
1: eso es un punto a favor, ¿no? ¿Para sí, tí? claro,
4: para mí sí, pero las actrices también, o sea, sí, todos sí, en general. Sí, no sí. es eso que dices, que vas y dices, hey, ¿esto es qué? Y entonces, está bien de ver cómo está hecha también, porque es como medio cómic, ¿no? Me parece...
1: Bueno, no, es, sé, si sí, esta sí es vistosa, es vistosa pues también. Sí, está bien que realizada. van de un
4: sitio a otro y te lo enseñan y está bien.
1: Y luego tiene escenas muy chulas. Tiene muy divertidas. Escenas también muy, es verdad, y es divertida la película, que aquello que decías, no, seguro que no me hace gracia, que son las típicas gracietas, bromitas. No, no, pues están, están bien sacadas. Y bueno, cuando está él comiendo allí en la camioneta aquella se meten en un camión y están pegando al amigo al ruso, le están pegando una paliza, le están persiguiendo y a tiros, ah, es verdad. y él está dentro de un camión y, y, y se, se encuentra se allí una tartera y empieza a comer, él sí, empieza sí. A, comer. ¿Tiene... a mí también
4: me gusta la... cuando están escogiendo vestido
1: también ese también, trato también, también, es, también es chulo también. Eh, es una película muy disfrutable, y yo yo la verdad que no esperaba nada de ella porque viniendo de donde veníamos y con Guy Ritchie no esperaba nada, pero ahí está Operation Angel, una, de la, una peli chula de verdad un
2: arquitecto sabiático que viaja jamás vestiría a su novia con la ropa que le has puesto Intentas vestirla como creéis que se visten detrás del telón de acero Ella es de detrás del telón de
3: acero Pero no tiene que ir como una matriosca Necesitamos dos bolsos, uno para diario y un clutch, Y ese cinturón um, No, el Dior no, el Rabán
0: No puedes ponerle un cinturón de Paco Rabán a un patu. No va a llevar un patu. ¿Qué tiene de malo un patu? Nada, si estás gorda El Dior va con el Rabán no combinan.
2: No tienen por qué
3: combinar.
0: ¿Habéis visto cuánto cuesta este bolso? Cuesta más que mi coche.
3: Ya puedes volver a tu rancho, cowboy.
1: Nos vemos en Roma. También hay este enfrentamiento así, no, entre el inglés, era el inglés, ¿verdad? El, el otro personaje. Sale ¿Es un americano? El ingenuo gran también. Es verdad. Qué viejo está Grant. Está muy
4: viejo en esta en esta peli
1: también esta vieja, en el buen sentido media strip que hace de todo y aquí canta, Enrique cantaba ya no se acuerda Mira, nadie de no esta visto. película Yo sí la es que no la vi, no, no se acuerda nadie porque pff, la historia de una cantante que está un poco echada a perder que decide ir a la, a la boda de, creo que era su hija sí, de su hija o de su hijo, no me acuerdo pero bueno, bueno, claro, no está muy bien vista porque ya es un poco así como hippie, longa y que tiene una edad pero sigue siendo hippie longa tiene un novio que es el que toca con él en la banda y van a verlo allí. El marido es Kevin Klein. Que Kevin Klein está muy bien, muy bien en la película. Muy divertido, muy bien. Y la película te la debe ve venir entera. Pues claro, ay, ay, esta madre. Y toda la esta sociedad aquella de allí. Y que, y que no sé ¡Qué asco! ¡Qué ¿Qué tal? ¿Y qué pasa al final? Ya lo sabemos. No hace falta que os lo explique lo que pasa al final. Bueno, no está mal. Un trabajo más de estos de Meryl Streep así apañado. Pero poco más. Un poco tiene más la película. ¿eh? No, no perderemos mucho tiempo más. Fernando León. Será película. Un día perfecto. Benicio del Toro. Tim Robbins, ¿te acuerdas de esta peli?
4: Esta sí, esta me gustó. ¿Esta te es, gustó? Sí, esta sí. Es una peli como distinta, si quieres algo más pausado y todo está muy bien. Las eh, los paisajes también me gustaron mucho, que mm. además están rodados aquí, ¿verdad? Sí, que
1: luego vimos que estaba. Que, que estaban
4: aquí. estaban rodadas aquí, entonces los paisajes son son increíbles y la historia es impresionante.
1: ¿eh? Son unos unos voluntarios que van, eh, bueno. Haciendo un poco de todo en, en, en la guerra, ¿no? Sí. Y hay un momento pues, que tienen que rescatar un cadáver de un pozo, que claro, va a dejar el agua pues completamente fatal. Y todo lo que se plantea, toda la burocracia que hay todos los problemas que tienen para, para esto. Y aparte, pues hay una, una mujer, la antigua conocida de, de Benicio del Toro, que se, pla- se planta allí también. Sí. Hay una, una novata que está empezando en esto y claro, pues la situación un poco le supera. Y está Tim Robin, que está loco, directamente. Tim Robin está para allá. Está pa
4: más para allá que para acá. En la película
1: está bien. Está bien, ¿no? Tiene sí. buenas interpretaciones, buenas intenciones. Bueno, tampoco le veo mucho más, ¿eh? No le veo así, eh, bueno.
4: Para, ver, para verla, sí, yo creo que sí. Que a mí me gusta esta peli.
1: Sale un momento Sergio López también. Ah, sí, un segundo. segundo, segundo
4: hablando sí, 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 hablando en español habla...
1: Sí, y Benicio del Toro sí, también. Y Benicio del Toro también, también. Hasta
4: hay un momento que hablan los dos españoles. Sí, sí,
1: la película está rodada en inglés, pero hay ese momento pues, en el que hablan los dos en, en español. Un día perfecto, la película de Fernando León. No que acaba con esta cancioncilla me dijiste el mele el pensamiento que hice de las bragas
5: no lo pienso decir porque
4: calla
1: calla es que... calla calla, calla. asuntos internos se muestra. calla calla te has fijado no?
2: en qué? sus bragas mm. eran negras uh. y? Mm. no te vas a la guerra con bragas negras a menos que esperes algo donde no has oído eso? tíratela ¿Qué te la, cuesta? A Se le Venga. pasa el enfado, hace un informe favorable y todos contentos. Sophie está de acuerdo. Oh, ¿No habéis hablado? Uh, no ha hecho ni falta. Nos entendemos sin palabras. Comunicación no verbal. Esta mañana vuestra comunicación era bastante verbal. Eso está superado. No entiendo, nos
1: te he estado preparando el terreno. Ahí está, ahí está. Es que tiene Robin. Está loco, está con esta película y ahí veis la, la escena decías tú, pues mira, precisamente era la que teníamos preparado. Otro estreno que ha llegado hasta este verano, y también un estreno trepidante, divertido, entretenido, Anacleto, agente secreto. ¿Te acuerdas de Anacleto?
4: Uy, sí, cómo me reí con Ahora esta la peli. la pasamos
1: bastante bien viendo la peli. Sí,
4: ¿eh? en, en esta me reí mucho. Con el
1: King Gutiérrez, sí. Manon Arias, <risas> Carlos Arez haciendo del malo. Pero, la
4: película, sí, ¿eh? yo me río, suelo pensarlo. Ya, sí, casi. sí, porque
1: es este... De repente King Gutiérrez descubre que su padre es un agente secreto, que es este Anacleto, y que, y que él mismo tiene algunas habilidades que desconoce.
4: Es verdad, sí.
1: Y empieza, pues, bueno, empieza a meterse en la historia. Hay un malo por medio, como decimos Carlos Areces.
4: Coge la galleta.
1: La galleta, la galleta, <risa> sí, sí. Si habéis visto la película sabréis. Y si no, pues cuando tengáis oportunidad tenéis esa película. Y, y muy bien. Pues, funciona la parte de acción, porque está bien rodada, está bien hecha sí. la película. Y la parte de comedia también. Tiene, tiene momentos muy buenos. Y tiene un momento, yo diría, cómico especialmente bueno que es esa, esa comida familiar con Rosy de Palma, que está allí también Humberto Romero. Es un buen momento.
0: ¿Pero qué es mi despedida? Pues
1: despídete del muslo.
0: Despídete tú de tus dientes. Bueno, que ya está bien. Por favor, que hay pollo para todos. A ver si por una
4: vez podemos comer como una familia normal. ¿Qué qué coño es? ¿Quieres? Para tu despedida. Ya voy yo. Sí, vete.
5: Pesaditos. Adolfo.
6: Hola.
0: La sangre no es mía. Es mi padre. Le han pegado un tiro y se está muriendo. Tienes que ayudarnos.
6: Ya estás otra vez con tus tonterías.
1: Estaba muy gracioso Berto Romero en ¿eh? la película. Sí. Sí, 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 sí. Están todos muy bien pero... también estaba Está fantástico. Qué gracia. Otra película que quiero recomendar del verano y que pasó muy desapercibida. Una película que vimos en Chiches del año pasado si no recuerdo mal. Una chica vuelve a casa sola de noche. Una película en blanco y negro eh, Peculiar. A mí me gustó mucho, hay gente que no la aguantó la película y que dijo, vaya, aburrimiento. A mí me gustó mucho la peli y fue un visto y no visto, la verdad, en este estreno. Pero si podéis recuperarla pues, no sé, en la tele o en vídeo, en DVD, en Blu-ray, en las plataformas estas que hay ahora, pues tenéis la opción de, de verla y yo, yo os la recomiendo, advirtiendo eso, que es una película peculiar. Peculiar. Pero mucho, a mí me gustó. Otro estreno en este caso, terrorífico o que se anunciaba como terrorífico. Y es la vuelta del director del sexto sentido al cine, La Visita, que se decía, por fin. Por fin, Shyamalan ha vuelto por donde tenía que haber, no haber salido nunca. Después de haber hecho el Arbender, aquella con el Will Smith, que era una porquería, y con su hijo, que películas más malas. La Visita, La Visita, sí, porque son de los dos niños estos que se van a casar los yayos, a los yayos, los yayos son un poco raros. Los yayos no están bien. ¿Qué pasa? Que causa claro, un son viejos, les va a fallar la cabeza. Uh, a lo mejor en esa casa pasan cosas. Hay cosas escondidas, hay cosas allí que. ¡Uy, qué susto! A mí la película no. ¿No te asustó? No, 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 no. no. En algún momento dice, ¡Uy! Un poco. Que dice, ¡Uy, cuidado! Pero también los, los sustos te los ves venir. Y el rollo este de la cámara escondida, esto de. ¡Ah, yo tengo una cámara y voy grabando! Ahora la pongo aquí en el salón y también grabo. O sea, que todo se ve con lo que graba la gente con las cámaras. Esto está muy bajo Que yo no digo que esté mal hecha la película, ¿eh? que no, que está bien hecha. Pero que ya lo hemos visto mucho Y no sé, no me funciona demasiado la película Tiene los otros momentos buenos Pero no creo que sea eso que decían todos de, Oh, por fin, Shamalan ha vuelto Shamalan, Shamalan. No, yo espero que La siguiente película de este director esté, esté mejor y realmente Pues bueno, volvamos a ver a ese director Que tanto, a mí al menos, tanto me gustaba Se
0: me hace raro no veros
5: Creo que podré arreglarlo
0: Tyler, estás muy callado
5: Los abuelos están un poco raros Au ¿Cómo de
4: raros? Venga, ¿has pegado raro, a raro? A <ríe>
5: No ¿Qué
1: Chicos ¿Qué les pasa a los yayos?
5: El abuelo lleva pañales y los guarda en una caseta Y la abuela se pasea de noche desnuda Y el abuelo cree que le persiguen oh,
1: Yo me voy, pero vamos, algo ocurriendo
0: Sabía que esto iba a ocurrir son mayores, Tai. No, 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 no. He tratado
4: de explicárselo. La gente mayor a veces
0: tiene problemas con sus cuerpos, no son conscientes de lo que hacen y se vuelven paranoicos. Beca
4: ¿hasta qué punto los ve raros?
5: Nunca nos han hecho nada. La abuela nos persiguió arrastrándose
4: Jugábamos al escondite ¿Habéis jugado al escondite debajo de la casa? ¡Me encantaba! Cristina Aguilera Sí, aguanta
0: un par de días más Mis padres ya eran raros de jóvenes Mi madre era hippie y Solía tomar el sol desnuda en el jardín
5: Yo ya estoy medio ciego
0: oh, Me moría de vergüenza <risa> Son un poco peculiares, cariño ¿Cómo ya, es ya. de grave del 1 al 10? Uno ¿No? Uno ¿Lo ves? ¡Os echo de
4: menos!
1: Pues sí Ya, ya, ya. Dice que se ha quedado ciego porque ha visto a la abuela desnuda. Entonces, ¡ah, mis ojos! Dice el niño.
4: A mí no me hace gracia esto, ¿eh?
1: Pues a la gente se reía, porque es lo que decían también, ¿no? Que en esta película además te pasa miedo, te ríes. Tampoco me hizo mucha gracia, ni quieres que te diga. Y otra película que queremos recomendar también, bueno, en verano, finales de verano, B de Bárcenas. La película que reconstruye una parte del del juicio, de una declaración de Bárcenas ante el juez Ruff. Y que cuenta, pues nada, esta sí que es una película hecha con cuatro duros, porque tienes cuatro actores, poco más, eh, y un escenario, que es esa sala de de juicio, y la película está toda construida a partir de la transcripción del del juicio. Tienes a dos actores que están fantásticos, Bárcenas, el juez, y que, pues eso, tú dices, joder, qué película, ¿no? Es una película un poco complicada, porque es todo el rato hablar, todo el rato dos tíos hablando, dos tíos, o Bárcenas casi todo el rato hablando. Sí. Pero muy interesante. Muy, muy interesante, interesante lo que y... dice, lo
4: que pasa, y, y lo fuerte es que no la... Bueno, y no pasa nada. Y no pasa nada. O sea, no pasa nada,
1: quiero decir, fuera de la película. Fuera
4: de la peli. O sea, si es, realmente es verdad todo lo que dice, entonces no pasa nada. O sea, lo... todos están allí, igualmente. Yo creo que es una peli que se tiene que ver. Se
1: tiene que ver. Y se tiene que ver, se tiene que ver por ejemplo, que la rescaten también de nuevo antes de las elecciones, ¿eh? Bueno, para, hombre, más que nada, para tener presentes cosas, porque claro, se hablan de unas cosas... A ver, que luego tú dices, no, que claro, ¿cómo te vas a creer a Bárcenas? ¿Cómo te vas a creer a los otros? ¿Por qué me tengo que creer a Rajoy? Pues casi que me creo a Bárcenas, ¿qué quieres que te diga? A eso hemos llegado, eso hemos llegado. La película, ya digo, es, bueno, es aquello de... Hay que tomar conciencia lo que vas a ver, que es como una obra de teatro. ¿eh? De los personajes enfrentados y... Y eso es. No tiene, tiene mucho más, pero nosotros la recomendamos, por eso que decimos, porque es, lo que cuenta es muy fuerte. ¿eh?
4: Es muy fuerte.
1: Y la mayoría de, sabemos cosas... Pero a lo mejor todas las cosas en cuanto a la película no lo sabíamos.
4: Y más cosas que seguramente hay y que ah, no, no sabemos.
1: Y más cosas que no se dicen. Bueno. Pero esa entrega a esas dos personas, ¿cuándo fue aproximadamente? En verano de 2009.
6: Sería próximo al verano de 2009, sí. ¿Y el saldo remanente? Y el saldo remanente, pero eso ya fue en 2010. Ya hablo con Javier Arenas y le digo, oye, porque yo ya estaba dejando el despacho y el Senado, le digo, oye, que a mí me quedan en la caja pues eh, 4.900 euros, me parece que eran, ¿qué hago con ellos? Y me dice, chico, cógelos, los metes en unos sobres, se los subes al presidente y él sabrá lo que tiene que hacer.
2: Y entonces esto que nos describía antes de
6: 25.000 a uno y 25.000 a otro, No, es que esos 25.000 son además. Además.
1: Sí, sí, además, te quedas con una cara ahí.
4: Sí, en ese mío. es un momento que el juez también se queda como claro, pues que ¿qué, ¿qué me mía, está contando? La porque que tenemos aquí
1: montada. Pues sí. Y no lo sabemos. O sí.
4: Porque además es cuando el juez le empieza a contar cosas, dices, ratifica todo lo que ha dicho y todo lo que dice al principio dice no. Dice, espera, espera, espera. Y. Claro, explica... Al principio Barcenas
1: lo negó todo, recordemos. Ah. Y luego, pues, quiere cambiar su declaración. Y él dice, bueno, pues lo negué todo porque mi abogado me dijo que lo negara todo. Pero ahora lo que quiero decir es la verdad. Claro, ¿cuál es la verdad? ¿Lo de antes o lo de ahora? No lo sabes. Bárcenas da muchos datos. No, se los puede inventar todos. No, se los puede inventar todos. En fin. Vamos con las pistas. Vamos a recordar las dos pistas y daremos la tercera.
4: Si fuera por su fecha de nacimiento se podría llamar José, pero no.
1: José de Arimatea.
4: José. Segundo, como muchos otros se sacrificó por la felicidad de su hija y por el bien de la humanidad. La felicidad. Uh,
1: uh, uh, uh. Y
4: si tienes dotes especiales puedes verlo.
1: Vitelchus. Mm,
4: Casi no, Ay. porque tenía que llamarlo tres veces a Vitelchus para Beetlechu, verlo. Vitelchus me gusta mucho, le gusta el
1: a Sí, le gusta mucho.
4: Sí. Porque a veces los ves. Sí, yo qué, como los lo millones, los billetes de 500 euros. <risa> Casi. A veces lo ves, a veces no lo ves. A veces lo ves. Yo a veces no he visto no. nunca
1: un billete de 500 euros.
4: Porque tú eres un pingao.
1: Claro. También. Es verdad. No he visto nunca un billete de 500 euros. Aguántate ahí las pistas, que ya hay alguien que lo ha acertado, pero sí. hay gente que a lo mejor no ha visto que alguien lo ha acertado. ¿Mm? bueno, ¿Eh? pues. pero a lo mejor ahí nos entra. Así que no hagas que me vaya del programa sin darlo, ¿eh? Vale. Eh, vamos a dejar que la gente luego me dice no es que no podemos pensar porque claro si lo dices ya pues queda resuelto. Vamos a montarla ahí un poco esas pistas. Ahí tenéis las tres pistas y en 10 minutos de programa que quedan y dándole vueltas. <música>
0: Ha ocurrido exactamente a la una y 20 segundos. ¡Uf! Uh, ¡Abrasa! Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein. Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es: ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. He enviado ¡Al futuro! ¿Qué? ¡Un minuto en el futuro, para ser exacto! Y precisamente, a la 1 y 21 cero segundos los alcanzaremos a él y a la máquina del tiempo. No lo entiendo. Un momento. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? <risa> ¿Con un DeLorean? Ahí.
2: Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Sí, señor. Además, la construcción de acero inoxidable produjo la dispersión del flujo... Mm. ¡Cuidado!
1: ¡Cuidado! Que la semana pasada no nos dio tiempo. El 21 de octubre de 2015, Marty McFly llegó. Llegó a nuestra época ya. Ya sabéis, la semana pasada estuvieron dando la tabarra y tal. Pues nosotros lo hacemos una semana después. Desde 1989 le estábamos esperando. Eh, Vamos a contar algunas cosillas, algunas curiosidades que ha contado todo el mundo, pero que siempre está graciosa saber. El primer actor que estaba pensado para interpretar al personaje de Michael J. Fox no era Michael J. Fox, era el actor Eric Stolz de hecho se, se rodó alguna, algunas partes de la película se rodaron con él, pero dijeron que era un poco un actor de método eh, y esto a Robert Zemecki no le acabó de gustar y viendo las pruebas y tal dijo, no, 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 no vamos a pasar de este hombre y estaba tan metido en el papel Eric Stolz que dice que quería que los miembros del equipo le llamaran Marty, incluso cuando no rodaban que esto es un poco de tío loco otras cosas, el generador de fusión, Mr. Fusion Home Energy Converter, lo fabricaron usando, entre otras cosas, un molinillo de café. Un molinillo de café que también se ve al principio de Alien como un elemento más de la cocina del Nostromo. Cuando Marty asusta a su padre en el, en el 55, usa una cinta de café titulada Van Halen, el cual es un tema inédito, escrito por Eddie Van Halen, especialmente para la película, y a petición de Steven Spielberg. que Steven Spielberg, por cierto, sale en la película en un momento, Creo que hace de taxista o lleva eh, lleva un coche o algo. La fecha a la que Marty viaja en la primera parte, el 5 de noviembre, es la misma que en la película Time After Time que interpreta eh, Mary Stenburger. El DeLorean, que el famoso DeLorean, el coche este donde, donde viajan y tal, pues eh, utilizaron en total en total utilizaron siete DeLoreans. Uno de ellos especialmente desmantelado para poder acceder más fácilmente a su interior. Otro era una réplica. Realizada en fibra de vidrio, fácilmente identificable, debido a que el logotipo frontal de la marca es más grande en comparación con el del modelo real. La calle principal del pueblo es la misma que se usó en Gremlins y en Los Fisgones, y está grabado en los Estudios Universal de Los Ángeles. Bob Gale y Robert Zemeckis consiguieron vender la película a los estudios gracias a esta frase. Es la historia de un chico que viaja al pasado y su madre se enamora de él. Como entre el productor allí. Al principio, cuando salen los relojes, si nos fijamos, hay uno que sale a los 40 segundos, en el que se ve un hombre colgado de las manecillas de un reloj. Dicho hombre es o viene a representar a Harold Lloyd, una, una escena mítica. El guión de la película lo escribieron Robert Zemeckis y Bob Gale durante un fin de semana. Ambos visitaron todos y cada uno de los estudios de Hollywood, pero no lograron que ninguno se interesara por el guión. Sin embargo, Robert Zemeckis logró conseguir trabajo dirigiendo tras El Corazón Verde. Con el éxito de esta película, todos los estudios antes visitados por los guionistas se interesaron por el proyecto de Regreso al Futuro, pero Zemeckis y Gale decidieron ir con el único que había estado interesado desde el principio, Steven Spielberg. En el guión original, el perro del Dr. Brown, que en el, habéis oído el corte, se llama Einstein, era un mono, un mono que se llamaba Shemp. En la secuencia en la que Marty, de 1990, 1985, está haciendo las pruebas para el baile del instituto, la canción que toca es The Power of Love, de Hugh Lewis and the News. Y la persona que les examina, les rechaza, diciéndoles que son demasiado ruidosos, resulta ser el mismo Hugh Lewis. Mira lo que decíamos, que tenía el dato aquí. Marty McFly aparece en el año 1985 patinando, agarrando un todoterreno que conduce Steven Spielberg. Los efectos de sonido de la copia de 70 milímetros se añadieron solo 24 horas antes del estreno. En España, cuando Marty está en el pasado, su madre le llama Levi Strauss. En Italia, como esa marca no era muy conocida, se cambió a Liberto. Adaptando aquí el, el dobraje. En la versión original a Marty McFly le llaman también por la marca de sus calzoncillos, Calvin Klein. Como cuando estrenó la película en España, pues no era muy conocida esta marca, le llamaron Levi Strauss. En Francia se le llamó Pierre Carden. La plaza del ayuntamiento de Hill Valley, donde se encuentra el famoso reloj de la torre, existe en realidad. Está situada en los Estudios Universal de Los Ángeles y se puede visitar. Como anécdota comentar que esa plaza, como decíamos, pues también se utilizó en otras películas como Los Fisgones. La idea de la película... ¿Cómo se le ocurre esta idea tan loca? El guionista, eh, Bob Gale, estaba un día ojeando un viejo anuario escolar de su padre y se preguntó, ¿qué habría sucedido si yo hubiese ido a la escuela con él? ¿Mm? Al principio, la máquina del tiempo no iba a ser un coche, iba a ser una nevera, pero la idea se desechó porque era muy peligrosa porque dice claro esto a lo mejor coge un niño y lo intenta hacer se mete en la nevera para viajar al, al futuro cuando la columbia le rechazó el guión dijo que no, no le gustó la película no le gustó la historia porque no era suficientemente sexual que dices tú es el futuro sexual porque tiene que ser sexual y Michael J. Fox estuvo a punto de no, de no interpretar el papel porque decíamos que estuvo Eric Stolz y cuando rechazaron a Eric Stolz pudieron contar con, eh, con Michael J. Fox porque había dejado eh, ya su papel en la serie de televisión claro, vosotros diréis ¿y por qué Doc Brown, el personaje de Christopher Lloyd siempre va así como encorvado, así como jorobado? pues porque Michael J. Fox es muy bajito que lo sabemos entonces cuando aparecen juntos pues dijeron bueno para que quede mejor el plano y tal que vaya un, posi- un poquillo así agachadillo y hay quien piensa que Michael J. Fox pues tuvo que tomar una serie de lecciones o practicar un poco con el monopatín y tal pero no porque él ya era muy bueno con el, con el monopatín de todas formas hay un, hay un doble de monopatín y hay algunas escenas pues que utilizaron a este doble y no el propio, el propio actor Y aparte, para acabar, aparte de Michael J. Fox, Ral Macchio, el de Karate Kid, también se le propuso el papel, pero al final pues no lo, no lo interpreto. ¿Y quién es? ¿Quién se oculta, Merichel detrás de la pistilla, de las tres pistillas? Bruce Willis. Bruce Willis. Sí. Que Bruce Willis puede haber estado también en el futuro. Yo lo veo allí. Ah, sí,
4: Bruce sí, podría.
1: Y a ver, justifica las pistas
4: porque nació el 19 del 3 del 1955. Uh-huh. Entonces, sí, bueno, por eso se podría llamar José. Pero no. Pero no. Entonces es eh, por Armagedón, la segunda pista, uh-huh. porque se sacrifica ah, sí, la por la felicidad la, la de la hija y de la humanidad. ¿La última? Y si tienes por... Eh, sexto sentido. El sexto sentido.
1: Eh, porque que solo le ve el niño. Que, que solo el muertos. niño
4: con dotes especiales.
1: Pues ahí estaban la, las tres pistas. La semana que viene volveremos. La semana que viene se estrena el último Bond Spectre, Sinister 2 y una pastelería en Tokio. Hasta la semana que viene. Adiós.